0: Amici di Basket Italy, bentornati in questa nostra nuova puntata per quanto riguarda il nostro campionato, il campionato di LBA che si è giocata questa domenica e abbiamo parecchio materiale di cui parlare con il nostro ospite, ma prima di eh, come dire, entrare nel, nelle, nella nostra chiacchierata, vedete il nostro ospite che ormai posso anche non presentarlo più perché sta diventando sempre un ospite più assiduo eh, ogni volta, ma lo presento come, come è giusto fare, Bentornato Matteo Roldi. ciao!
1: Buongiorno a tutti, buongior- buona, buona serata eh, nel caso in cui stiamo registrando, un, un ben ritrovati a tutti, mm, è, un piacere, è sempre un piacere farti compagnia eh, per Basket Italy in questa analisi del, del campionato che è particolarmente succosa dopo questa, dopo questa giornata di campionato.
0: Esatto, Matteo. Io direi, visto che siamo in apertura, abbiamo appena iniziato, visto che tu eh, come dire, scrivi un po' ovunque diciamo, <ride> all'interno del, del nostro campionato, ci sono delle news da dirci sulle estate delle quali scrivi tu?
1: Abbiamo, abbiamo Basket Magazine, dico la con la, l'intervista Cinciarini a cui vi avevo detto, e ne sto preparando un'altra per il prossimo numero che in, uscirà all'inizio del prossimo mese. A uh, un giocatore di Pesaro, italiano, però non mi sbilancio più di così. Molto interessante, secondo me, anche quella chiacchierata che verrà fuori.
0: Mm, italiano, quindi o Tambone, o Moretti, italiano. o Visconti, <ride> o Mazzola.
1: Quindi no, così non, non mi sbilancio stavolta.
0: Bene, e io prima di partire, eh, a brevissimo partiremo, vi ricordo ovviamente che se non volete vederci come in questo questo caso, non volete ascoltarci magari in macchina mentre state andando a lavorare domani mattina, eh, potete sempre farlo su tutte le piattaforme di podcasting dove vi abbiamo lasciato il link qua in basso, trovate tutti i link a tutte le applicazioni dove, dove noi siamo, da Spotify, a Audible a Google Podcast, eccetera, eccetera, voi potete ascoltare questa puntata e riascoltarla sempre di più quante volte volete. E seguiteci anche qua su YouTube mettendo un bel, un bel come iscrivendovi al canale e mettendo anche un bel mi piace
1: like. a e questo video la campanella perché così non vi perdete tutti i video quando esco
0: esatto e soprattutto quando esce Matteo. Quando c'è Matteo, non ve lo perdete neanche per un attimo.
1: <ride> però la campanella è importante, vedo che tutti gli youtuber famosi o pseudo famosi battono molto il tasto su questa questione della campanella
0: esatto esatto. quindi attivate anche la campanella come, come ci avvisa matteo Matteo direi che siamo pronti per partire e io ai. partirei parlando di um, io partirei parlando di brescia partirei parlando di brescia perché è la vincitrice della coppa italia abbiamo già detto la scorsa settimana ha perso quindi ha, come dice, ha ripreso il filotto di, di sconfitte che aveva iniziato prima della Coppa quindi eh, è arrivata la sfida Stavo dicendo qualcosa?
1: Erano arrivati a sette sconfitte prima di questa vittoria con Trieste
0: Esatto, sette sconfitte hanno vinto questa settimana contro Trieste con un risultato molto rotondo. direi, perché direi benissimo in attacco e benissimo anche in difesa per quanto riguarda Brescia, con il risultato di 95 a 59 riprende appunto dove ha lasciato ben sette giornate fa quindi mi viene spontanea una domanda da chiederti benissimo Brescia o malissimo Trieste
1: allora c'è sempre una quando ci sono questi risultati così rotondi c'è sempre una, co... una serie una concatenazione di cause Ovviamente Brescia ha tirato con percentuali superiori al 50%, credo quasi 55 da 2, 52 da 3, eh, della Vale da 21 punti. Quindi ha fatto molto bene, soprattutto in attacco, facendo girare bene il pallone. Ma già Brescia in Coppa Italia ci aveva fatto vedere di cosa era capace. Quindi non è stata poi una grande sorpresa sotto questo punto di vista. Di là Tieste è incappata in una serataccia. Veramente importante, quindi Brescia ne ha saputo approfittare, e quindi diamo un um, 60-65 di merito a Brescia, un 35 di merito a, a Trieste, incappata in questa serata eh, in cui si può inciampare. Ecco. Capitano queste serate sfortunate?
0: Esatto, comunque non era facile per una Brescia che comunque ha vissuto sulle ali dell'entusiasmo la Coppa Italia poi per tornare diciamo, a riprendere il rollino di marcia di sconfitte, meno male che almeno adesso è tornata la vittoria.
1: Tra Anche l'altro,
0: per... segnalo, vai, vai.
1: Ah, no, vai, vai tu perché avevo un ritorno e non, non, non sentivo.
0: <ride> no, dicevo, volevo menzionare tra l'altro gli, come dire, i migliori marcatori del, della gara. Abbiamo un della valle da 21 punti. Devo dire che è una, un roster molto lungo, quello usato da, da Coach Magro nella partita contro. Trieste sono praticamente tutti gli effettivi che aveva da, da poter mettere in campo sono usciti in campo. Eh, abbiamo tra, tra le file, abbiamo un della Valle da 21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, eh, potremmo dire che segue un ottimo, un ottimo Petruccelli: 10 punti. Come l'Aquitana Quintana, anche mossa. Anche loro: 10 punti. Vai.
1: Sì, 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 tutto, tutto perfetto. Tutto perfetto, un della Valle in grande spolvero. D'altra parte è stato poi lui il grande protagonista della Coppa Italia di, di Brescia. Eh, chiaro è che è una vittoria che fa bene al morale, però eh, la, la rincorsa playoff resta ancora molto molto complicata. Ci sono ancora tre vittorie di distanza tra l'ottava, che se non sbaglio è Pesaro e Brescia, e quindi resta ancora alquanto complicata e impervia la strada che porta alla post-season di bianco blu. Però, se non altro, un primo mattoncino, magari un, un filotto, visto che le partite che mancano sono ancora tante, un primo passo per un filotto mh, verso tante, visto che mancano, come dicevo, ancora tante partite, potrebbe essere il buon viatico ecco, per una rimonta vincente. Esatto, Trieste, esattamente. Bene o male deve salvarsi, deve vivere una stagione tranquilla. C'è appena stato il cambio di, di proprietà. Eh, ho sentito dire a Mario Ghiacci, il presidente, che eh, la proprietà nuova è decisamente ambiziosa e punta in addirittura 5-7 anni a disputare Eurolega, Quindi stiamo un pochettino a vedere, ecco, perché sarebbe bello vedere una squadra come Trieste anche ai vertici della pallacanestro europea. Una squadra è una piazza. Una squadra è una piazza perché a, a Trieste si vive di pallacanestro.
0: Esatto, esattamente, esattamente. Infatti, da da lì è partito il nostro head coach nella nazionale. D'altronde, no? Il Gianmarco Nazionale.
1: Esatto, esatto. Lui è è Giuliano, quindi insomma, ci siamo, ci siamo.
0: Bene Matteo, adesso entrerei nel, nel nostro secondo argomento di serata e parlerei di, della vittoria molto convincente, anche che è molto simile, devo dire, anche forse, non, non similissimo nel punteggio, ma abbiamo qualche similitudine eh, per quanto riguarda Milano-Brindisi. Eh, una Milano direi straripante contro una Brindisi che perde, e invece Milano perde di nuovo Shevon Shields appunto ti volevo chiedere che momento sta vivendo l'Olimpia e se mi vuoi anche dire che momento sta vivendo Shields.
1: allora l'Olimpia ha sei vittorie di fila in Eurolega quelle in campionato non, non le conto più mm, scusatemi quindi diciamo che il ritorno di Pengo e l'acquisto di un playmaker come Shabbat Napier che al netto dei 28 punti che ha fatto pochi giorni fa in Eurolega ha dato un ordine e criterio al gioco dell'Olimpia che è poi il ruolo che mancava, mancando Pengos per così tanti mesi, anzi forse mi viene da dire che se Milano avesse preso un playmaker, lo stesso Napier, ma anche un altro, insomma, per per, per capirci qualche settimana prima, forse adesso starebbe pensando ad altri obiettivi in terra continentale, perché oramai parlare di playoff adesso mi, mi, mi risulta difficile, anche se anche in questo caso mai dire mai, però qui le partite che mancano sono decisamente meno di quelle che mancano in campionato e la situazione è molto più agguerita e complicata perché è, c'è, c'è una concorrenza spietata. Però adesso c'è, è stata trovata questa nuova dimensione, può essere utile per il proseguo del campionato che a questo punto diventerà il primo obiettivo dei milanesi. E, 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 dopo, e adesso c'è stato anche questo, l'unico inciampo è stato questo enesimo infortunio uh, di Chevron Shields, veniva, veniva da un lunghissimo stop di diversi mesi e... Si è fatto male, un infortunio che ha scatenato diverse polemiche, perché Messina a fine gara è stato durissimo, ha detto, Reed, eh, se non ero Reed, l'autore del fallo, l'ha fatta apposta. In effetti è stato un brutto fallo, non a caso poi Reed ha preso preso l'antisportivo. Vado anche qui a memoria, ma ci, ci prendo, ecco, in questo senso. Non mi dovrebbe tradire la memoria. E quindi... È stato qualcosa che ha lasciato tutti sul, col fiato sospeso. Fortunatamente per Milano si parla di un semplice stop di 15 giorni, però essendo già incappato in problemi di questo tipo, proprio in tempi recenti, penso anche che ci si vada un po', scusatemi la similitudine rispetto a quello che è il suo infortunio, con i piedi di piombo per, per capire quelli che saranno i tempi di recupero. E non si c- cercherà ovviamente di forzare il meno possibile per non avere ricadute o problemi di questo tipo.
0: Esatto, comunque che sfortuna per un giocatore che già è stato fuori diversi mesi.
1: Poi tra pochi giorni c'è il Real Madrid, quindi, eh, insomma, no, eh, sarebbe stato un giocatore che pur dovendo ancora eh, entrare perfettamente nei meccanismi di Milano, rientrare, perché poi era uno di quelli, dei, dei famosi equilibratori del gioco di Milano, rientrare nei meccanismi di squadra, questo, questo quest'ennesimo inciampo rallenta, rallenta il processo di reinserimento di Shields.
0: Esatto, esattamente. Quindi speriamo che si rimetta, e in chiusura su Milano, ovviamente non in chiusura della puntata, eh, volevo parlare con te. Anche del insomma, abbiamo, sappiamo che eh, Mike James è passato a Milano qualche stagione fa, un giocatore veramente sorprendente, ma che è stato sospeso sono giusto?
1: Sì, 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 è stato sospeso per motivi disciplinari. Non è nuovo a questo tipo di inciampi disciplinari, Mike James. Perché se torniamo indietro di qualche anno, quando vestiva la casacca del Cesca dal 2019 al 2021, è stato sospeso due volte per motivi disciplinari: una a seguito di un violento alterco dopo una sconfitta con il Fenerbahce, dopo una partita con il Fenerbahce, e la seconda volta, pochi mesi dopo, per una diversità di vedute, chiamiamola così, piuttosto accesa con, con Coachi in un match di VTB League, quindi è un giocatore che ho definito tanto talentuoso con la palla in mano quanto fumantino dal, dal punto di vista del carattere nel pezzo che ho fatto prima di venire qui in diretta con te per il quotidiano nazionale, quindi insomma è un giocatore che mancherà ovviamente, però è anche vero che se vado... A riguardare appena, appena indietro il Monaco ha vinto in casa di Bascogna che era una squadra decisamente in forma, una squadra in palla e eh, soprattutto se parliamo di Monaco è la prossima avversaria giovedì 16 alle ore 19 al Gaston Sal della Virtus Sega Freddo Bologna quindi è una, una sospensione, una situazione che in un certo qual modo riguarda l'Italia sia Milano se vogliamo per i trascorsi di di James a Milano, che peraltro con Milano non si è neanche lasciato benissimo, se non ricordo male, sia per quanto riguarda, ovviamente, questo ancora di più, la Virtus che affronterà tra pochi giorni.
0: Esatto, quindi un vero peccato, perché stiamo parlando di un vero talento, forse un po' macchiato dalla...
1: Un giocatore stimato in maniera seria da gente del calibro di Kevin Durant e Kyrie Irving. Durant... Lo scorso anno, se non, non vado errando, eh, è venuto addirittura a Monaco a vederlo in Europa, a vederlo in Eurolega. Eh,
0: esatto, quindi... perché Mike James ha fatto un paio di mesi ai Brooklyn Nets, se non sbaglio, giusto?
1: Ha fatto un paio di mesi ai Brooklyn Nets, forse anche qualcosa di più, forse qualcosa di più ai Brooklyn Nets di eh, Kylie Irving allora e Kevin Durant, adesso non c'è più nessuno dei due, eh, in bianco-nero, però ecco. Come posso dire, è un giocatore che gode anche di una certa stima di colleghi importanti. Quindi tanto talentuoso in campo, con la palla tra le mani, quanto fumantino sul piano del carattere, visto che siamo nel giro di pochi anni alla terza sospensione. Peraltro, oltre a Milano, sottolineiamolo perché ci sta, lui ha giocato in Italia anche a Omenia. Tutto il partito è partito da lì, eh? quindi agli eh, amici di Omenia, se ci stanno magari ascoltando, gli farà, farà piacere sicuramente sentire e ricordare questa cosa qua. Già allora si intuiva ovviamente il talento sconfinato di questo giocatore.
0: Esatto, quindi una sorta di similitudine che potremmo dire il Mario Balotelli del, del, del basket, no?
1: Sì, sì, con un po' più di talento. Questo ne ha un po' di più di talento. Anche se Balotelli ne ha tanto, ha molto più talento. E soprattutto nel bene e nel male ha vinto qualcosina in più. Facendosi vedere anche dall'altra parte dell'oceano, anche da protagonista.
0: Esatto, esatto, Matteo. Cambiamo argomento, io mi sposterei, per la... mi sposterei dove c'è stata questa settimana la sfida che eh, va... sarebbe Valsa, ed è Valsa eh, per Varese, il quarto posto, la sfida che vedeva contrapposte Varese e Pesaro, che si sfidavano per la terza volta quest'anno dopo la gara di, di andata persa da Varese in casa della Pe... di, di, di Pesaro, la Vete Figorena, e dopo il, il quarto di finale della Coppa Italia, sempre vinto dalla Carpino Prosciutto, Varese si prende la sua personale rivincita eh, sabato sera in una gara dove in pratica ha dato Pamper Focaccia a Pesaro, se pensiamo alle due gare precedenti perse, eh, Varese che segna ancora più di 100 punti come nella gara precedente contro Napoli eh, e ora è lì, è lì che si piazza Milano, Virtus, Tortona e c'è Varese. Secondo te dove esatto. può arrivare questa squadra?
1: Beh, Varese... Penso che possa fare tranquillamente i playoff, poi provare magari in base a quello che è il piazzamento perché chiaramente se arriva ottava è, è più difficoltosa la questione, provare a togliersi lo sfizio di giocarsi il primo turno, ecco, fino alla fine. Eh, Varese che gioca un, un gioco, scusatemi un gioco di parole, brioso, molto frizzante, io l'ho definito pirotecnico il 110-99 con cui ha battuto Pesaro. Con, con Pesaro sono sempre partite molto combattute, molto eh, ricche di spettacolo. Eh, mi viene in mente però, per esempio, Markel Brown che ne ha messi 27 e all'andata, se non ero, ha fatto il suo carry con 30 punti. Quindi un po sce- sceglie un po' Markel Brown, che è stato grande protagonista, sceglie Pesaro come la sua vittima sacrificale preferita. Ma ha funzionato un po' tutto, il tiro, rimbalzi, energia... Pesaro, che sta aspettando uh, il ritorno di Austin Day, dovrebbe essere sabato contro Brescia. Ci sono quattro gare sabato e quattro domenica. E, e forse sta accusando un po' un piccolo calo, ma ci può stare, ci può stare. Però, tra però, l'altro se Pesaro se... era senza Guardiamo. un
0: giocatore fondamentale che è Valisi-Ciaran Populo Sabato sera non era della gara.
1: Esatto, esatto. Ciaran insomma, è... Pesaro è lì. È comunque lì. Anche lei arriverà come Varese, secondo me, a giocarsi con un, una posizione di favore un posto per i playoff una posizione di favore rispetto a tanti altri vanno di rincorsa mi viene in mente quello che parlavamo prima Brescia ecco
0: ecco volevo farti una domanda visto che lo hai nominato eh, hai nominato Austin Day ma secondo te come dire è un grande acquisto a parte di Pesaro o dovrà prima come dire entrare in forma per tornare allo Austin Day che abbiamo visto con Venezia
1: allora, Insomma, per... Si
0: parla di grande acquisto o no?
1: <coughs> allora, io sono, sono straconvinto che, che possa essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza a maggior ragione per una squadra che non ha magari ambizione di vincere lo scudetto senza tolgo il magari ma di entrare nei playoff e non ci sono tante squadre in quell'otto che hanno un giocatore di quel calibro lì dovrà però riprendere la forma non so se c'è stato un piccolo infortunio anche in Cina ma una robe, robe di poco conto, chiaramente prima è stato fermo per molto tempo, quindi avrà bisogno di un adattamento. La piazza di Pesaro che lui già conosce può senza dubbio facilitare il processo di reinserimento all'interno di un gruppo che è chiaramente completamente nuovo rispetto a quello degli anni in cui aveva già vestito la casacca biancorossa.
0: Esatto, invece in ottica playoff, tra un attimo parleremo anche in ottica salvezza. Come vedi la sfida? Io ci sono tre, tre, eh, tre squadre a 22 punti, quali Trento, Pesaro e Brindisi. Ne abbiamo due a 24, quali Varese e Sassari. Poi abbiamo quelle tre là che ormai potremmo dire che non, non le contiamo neanche più, ormai sono partite per la tangente. Ma invece le altre cinque
1: come ci sono le... altre tre squadre come Trieste, Treviso e Venezia che provano a stare in agguato, sarebbe, eh, scusate se sentite il rumore, è il tuono di un, di un temporale che sta scoppiando qua, non ho fatto niente di strano, ci eh, sono Trieste, Treviso e Venezia che sono in agguato per provare a prendere un posto ai block, mi viene da pensare che se Venezia non entrasse nelle 8, sarebbe una, una grande novità per una squadra che in anni recenti ha conquistato addirittura non uno ma due scudetti, oltre a Coppa Italia, Supercoppe e compagnia cantante, quindi eh, la lotta è aperta e una squadra come Venezia non va mai 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 lasciata da parte.
0: Esatto, sarebbe veramente un peccato dopo il mercato fatto, dopo i soldi spesi, dopo tutto, insomma. Dopo le, forse le aspettative che si erano costruite attorno a questa squadra, eh, che non sono state confermate, per esempio, da, dall'addio di Freeman, che era, era, era stato disegnato come terminale, terminale offensivo numero uno dall'addio di un grande... Coach che accompagnava la Rairoda da anni ormai, quale parte da Raffaele? Quindi eh, vedi, staremo a vedere, staremo a vedere. Quello che possiamo dire è che finora c'è una Sassari in grandissimo spolvero, seguita da una Varese che è sempre più a conferma. Anche Brindisi, non mi aspettavo che come dire, <coughs> facesse una grande seconda parte di campionato, e staremo Venite a vedere.
1: Cinque vittorie prima della sconfitta con Milano di domenica, quindi. È una squadra in forma, è una squadra da tenere d'occhio assolutamente per, per, in chiave playoff. Non a caso è sesta nel gruppone, nel gruppetto di squadre a 22 punti. Ci sono anche loro, ci sono anche loro, ci sono anche loro.
0: Esatto, Matteo. E siamo in chiusura e chiudiamo con l'ultimo argomento: parliamo di eh, sfida salvezza, e dove vi sono coinvolte praticamente cinque squadre, quali Brescia, Scafati, Verona, Napoli e Reggio Emilia e questa, eh, questo, questa domenica si sono sfidate eh, Reggiana e Napoli una gara che sapeva molto di salvezza conquistata dagli uomini eh, di, di Sacota eh, della, di Reggio Emilia eh, però vorrei concentrarmi un po' più su Napoli perché è una squadra su quale forse si erano costruite delle aspettative o forse la squadra del nostro campionato dove sono stati più cambiamenti dove c'è stato più terremoto Eh, fra tutte le le squadre partecipanti secondo te alla fine Napoli si riuscirà a salvare o no?
1: Eh, La la brutta sconfitta dell'altro giorno eh, può rivelarsi pesante su più fronti mentale, psicologico Napoli ha cambiato tanto ed è capace di poter fare anche colpi importanti Eh, Reggio in questo momento ha, ha, ha dato un segnale importante pur partendo da una posizione sfavorevole perché è l'ultima in classifica e resta tuttora l'ultima in classifica però è a quattro, toglierei Brescia ecco, mi, mi rifiuto di pensare che al netto di quella che può essere la vittoria in Coppa Italia per quello che è il suo roster che possa essere alla fine della fiera ancora invischiata in questa situazione tutte le altre ecco guarda se tu però mi dici allora se io Tu mi dici qual è la squadra tra queste che io non pensavo potesse rimanere invischiata e che penso possa tirarsi fuori prima di altre, è Scafati che ha fatto investimenti importanti, giocatori importanti anche a stagione in corso, Logan, eh, Okoye e tanto altro, Eh, più che Napoli mi, 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 mi lascia più perplesso Scafati, da cui mi aspettavo qualcosa in più ecco. Sarà
0: forse magari la, come dire, l'addio abbastanza brusco di Attilio Caia, quello che era stato forse il capostipide, da questo punto di vista, della rinascita di Scafati che forse stanno un po' uscendo da, di rotta?
1: No, ti dico, ti dico che Sacripanti, ecco, proprio parlando di Sacripanti ti posso dire... Ti
0: interrompo un attimo, quattro sconfitte di fila di Scafati nelle ultime quattro, eh. chiudo.
1: Sì, sì, eh, appunto, quindi quello che che mi fa pensare da questa situazione è che comunque un allenatore di un certo calibro, come calibro importante come il mio amico Pino Sacripanti, li possa tirare fuori queste sabbie mobili. Questione di adattamento, era appena tornato, eh, eh, ha esordito con Milano, adesso c'è stata questa sconfitta magari ehm, con Sassari dai contorni, un po' più preoccupanti perché hanno incassato 90 punti in casa, però ecco, anche Scafati ha tutte le carte per portare a casa la salvezza. Reggio, non fosse altro perché ultime Napoli, con anche la Tesena in Sverona le vedo un po' più svantaggiate rispetto a Scafati e soprattutto Brescia, che ribadisco, secondo me si chiamerà fuori con questa lotta.
0: Esatto, comunque prossima giornata c'è Treviso-Scafati e il 2 di aprile c'è Reggiana-Scafati, quindi staremo a vedere. Insomma, la lotta quindi... a salvezza eh... proseguirà.
1: Vediamo che è data storica per la Fortitudo che nel 92 si salvò battendo Reggio Emilia nel 92, non so se tu eri già nato,
0: io sì. No, purtroppo no, sono, sono sì, un 2000, sono anni. un
1: millennio. E, ero già nato da quattro anni la Fortitudo si salvò il 2 aprile del 1992 con una partita stratosferica di Teoman Alivegovic all'esordio in maglia bianco-blu. Era arrivato da poche ore a Bologna. Excuso Perfetto. Chiediamo a chi... Fai fortitudini sì.
0: <ride> Chiudiamo con questa kick. Che... Comunque non si capisce che ti sei fortitudo. Eh?
1: <ride> Io non ho detto niente.
0: <ride> Bene Mattio, direi che allora possiamo chiudere, possiamo salutarci, ma prima di salutarci vi ricordo ovviamente di seguirci qui su YouTube, eh, iscriviti al canale, mettere mi piace, attivare la campanella e seguirci sul nostro podcast eh, su Spotify, Audible, insomma tutti i link qua
1: sotto. Anche personali, perché magari leggete un po' di notizie. <ride>
0: Esatto, se volete comunque seguire Matteo in tutte le altre cose che lui fa che scrive le andate a leggere su quotidiano.net su Basket Universo su... Eh, qual è l'ultimo?
1: Market Magazine che
0: sia Market magazine.
1: Caso, siamo lì. sempre sul pezzo eh, come si dice in questi casi intanto Trento sta vincendo col Lost in Eurocup vittoria per certi versi un po' in influenza dal punto di vista della classifica ma che può sempre far bene dal punto di vista del morale Esatto, Adesso direi che... stiamo tirando, manca un quarto intero. Non vorrei che succedesse qualcosa, ma credo che possa farcela.
0: Esatto, quindi io direi che con questa parentesi sulle coppe possiamo chiudere. Ciao, Matteo, grazie. Alla prossima. Un a te, ciao,
1: ciao.